0: Bienvenidos a otro episodio de White Lodge Podcast WLP. Un episodio eh, dedicado a, a una de las mejores películas del año pasado, por lo menos en la consideración personal. Y bueno, y, y de Brian también, que por eso está acá, ¿no? ¿no? Yo no lo obligué a grabar. Está acá porque también le gusta. ¿Cómo andaba, Brian?
1: Bien, Misto, firmó una declaración jurada a Gastón diciendo que Censor era el top 3 del año pasado porque si no, no me dejaba grabar. Claro. Pero bien.
0: Sí, sí, eh, está, está, está ah, detrás de cámara, es una, hay un papel firmado. Te hice la, la gran eh, Big Ligas a Pablo Londra, viste, te engañé así como... Que ahora vas a estar cinco años sin poder hablar de, de cine. Yo sabía
1: que tendría que haber leído el contrato, che.
0: <ríe> Retarado el tipo, viste, no leía nada. Luego. Sí, sí, eh, bueno, vamos a hablar de The Sensor, que para mí es una de las... Por lo menos una de las más interesantes de, del 2021. Eh, hubo un montón de películas como que que digamos, no sé si rompieron un poco el estándar, pero, pero que fueron interesantes. Pero para mí esta, sí, sí es una de las que más me interesó, principalmente por lo que trata, ¿no? No, no, no existe un subgénero de esta película. Digamos, si tuviera un grupo, sería eh, un grupo en recontra reducido, porque, o sea, películas que, que te afectan la mente. Y el Twitter. Uno piensa en que yo recuerde, es, podríamos decir que es una especie de grupo...
1: ...de películas que, que inauguró Videodrome, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estaba pensando en eso cuando la repasaba... ...y que el chabón decía de que no, venimos para cambiar la realidad, no sé qué... ...y como, ah, pero esta película acaba de inventar un pseudo-subgénero... ...así que terminó cambiando la realidad también... ...porque inventó un formato y una estética que antes creo que no existía. Sí, sí, no sé si te pones a pensar
0: Videodrome, de Cronenberg, obviamente... Es del 80, del principio de los 80. Y antes no, no hay películas de, de este tipo. Creo que también es un... va bueno, por lo menos yo no recuerdo, a lo mejor hay, ¿no? Yo no, no vi todo, eh, pero... Que yo recuerde, dentro de las más conocidas, capaz que no sé, hay una película húngara del año 1960
1: y, y trata de este tema. Yo no la vi, pero a lo mejor hay, ¿no? No, sí, estaba pensando, había un episodio de la dimensión desconocida, pero me puse a investigar y era de la dimensión desconocida de los 80, creo que es del 87, así que vino después, que una mujer que iba al cine y se veía a ella misma a través de la pantalla y tenía un final un poco plagiado de videodrome de ella. Claro,
0: bueno, eh, ahora que decís eso... Annie Hall, de Woody Allen, tiene eso de... Claro. O sea, es un es totalmente distinto, ¿no? El, el género de la, de la película, lo que vamos a hablar ahora. La pero... y la panza. Sí, 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 nada que ver, ¿no? El, el tono de, de Annie Hall con Videodrome, pero... Eh, digamos que, bueno, puede, puede llegar a tener una relación. Pero de, de este tipo de películas relacionadas, digamos, directamente con, con Sensor... Eh, sí, Videodrome es la primera. Después está... La de Fulchi, que también Fulci es muy importante para para la directora no de, de Sensor Un gato en el cerebro. Claro, que es una de las últimas de Fulci, del
1: 90. claro creo que fue la última que salió para cine. Las otras creo que ya fueron directo a video, cosas raras así que no hay mucha información al respecto en internet tampoco.
0: Puede ser, ni siquiera recuerdo si las vi a las que siguen. Esta creo que es un poco más conocida, debe, debe haber sido por eso, ¿no? Porque se, se estrenó claro, en como el cine.
1: Que fue la última, así, moral, digamos, de, de Fulci a nivel simbólico sí, sí, sí y después, bueno, está um, Evil Ed que también
0: es del, de mitad de los 90 que esta creo que es una de las que más se relaciona con Sensor por el personaje porque directamente el personaje de Evil Ed es, es una comedia de error, digamos de esas bien... es de los 90 pero es bien ochentera la, la película tiene más esa onda, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, eh, que es de un tipo que, que trabaja, digamos, en el ambiente y... Y lo contrata una empresa para justamente censurar películas que no, no se podían exhibir como, como se habían filmado. Entonces el loco era un tipo así de re, re bonachón, digamos, el personaje. Y termina volviéndose loquísimo con, eh, con estas películas que tiene que, que, que recortar y censurar y, y, bueno, y hacer todo el laburo. no eh, Obviamente en un tono mucho más bizarro y, y más cómico. Eh, pero bueno, ahí nomás esta tesis de, de Amenábar, que son dejó. casi del mismo año, sí. eh, tienen cierta relación ¿no? con Censor con también.
1: Los nasty, como eran los video nasty en Inglaterra, el snuff en, en el resto del mundo que estaba ver. ahí como recién aflorando en los 90 y era algo, algo nuevo, ¿viste? Como no, ¿cómo es que mataron a alguien en cámara? Y ahora. Entrás a YouTube y lo primero que te salta es un video de No, esta mujer se la llevó puesta un tren, miralo en HD Sí, sí, es cualquier
0: cosa Pero es verdad, en, en los 90 pasa que medio que se levantó Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? De, de esto eh, Porque es, digamos, es parte de la diégesis también de, de Sensor el, el tema de los videonastis. Eh, que es una expresión que me, me encanta No sé por qué, pero me encanta video nasty Es como... el podcast Es buenísima Sí, ¿no? Nasty podcast o, o nasty ojo Vamos a, vamos a ver si no le cambiamos el nombre de, cuando empecemos a ver mucha plata como Tinelli cambiamos de empresa y le ponemos Video nasty eh, bueno Tesis digamos está relacionada un poco con eso más que nada porque bueno por ese lado que mencionábamos después está Cigarette Burns de, de Carpenter que es tremenda es un peliculón que fue
1: para para Master of Horrors otra vez Es como el, el el título que aparece en todos los episodios master of horror eran re monotemáticos los tipos Sí,
0: y, y bueno cigaret eh, también tiene tiene mucho en común porque porque bueno literalmente los tipos están buscando una película digamos entre comillas prohibida eh, que, que generó un montón de, de problemas en, en la gente que la vio solamente que es una historia mucho más carpintería sí, si sí, se quiere mucho más minimalista
1: que que las otras, digamos, se, se resuelve toda una hora y podría resolverse en media hora pero pero bueno, está adaptado a un formato televisivo, creo es valioso, digamos, lo que se pudo hacer en, con los recursos que había, creo Sí, sí, tal cual, y ella del 2000 del
0: 2000 y pico, bueno, sí, del 2005 que es cuando salió la la, la antología, ¿no? Eh, pero es muy interesante también porque se relaciona mucho más al final creo, cuando, cuando ya el, el personaje de Norman Reedus el, bueno, el personaje casi no me acuerdo pero eh, bueno, el, su personaje digamos ya empieza a perder bastante la cabeza hasta el final y bueno se pone se, se, se vuelve loco literalmente por, por la película ¿no? sí sí en eso se relaciona bastante y después hay, hay dos muy muy cercanas digamos una bueno ya, que fue hace 10 años que estrenó que es Berberian Sound Studio sí. eh, justamente es el, el personaje principal el, el de Toby Jones que es el actor eh, hace de, de un sonidista que, que bueno tiene que ir a trabajar justamente en,
1: eh, a Italia, ¿no? En el... Creo que dan a entender, digamos, con. <risa> hablando de la sangre, todas las screen queens, todo eso, uno imagina que debe ser un diálogo. No recuerdo si mencionan el año, pero creo que dan a entender que es algo tirando ochentoso. Es en los 70 es la película.
0: Ay no me acuerdo si dicen el año fijo pero sí, es en los 70 y él, él dice algo como que no estoy acostumbrado a trabajar en una película de terror y el director, que es un Tano, un tano, tano se, se enoja y le dice no, yo no hago cine de terror no me gusta que lo llamen así sino que yo hago cine, qué sé yo no sé cómo le dijo O arte, ponerle algo así y él le respondió entonces creo que eso es lo más cercano a, a que, que se menciona a la clase de película que estaban filmando y bueno, el personaje es, es,
1: creo que es el más diferente de, de todos los personajes de estas películas sí, que venimos mencionando,
0: porque es como un tipo más... Las
1: actitudes de él, digamos, son distintas a las que tiene, por ejemplo, James Wood, que a la primera de cambio, como bueno, ya está, voy a hacer explotar la empresa en la que laburo. Y este ya es mucho más fácil, claro. maneja un, un nivel totalmente distinto. Sí, sí, sí. El, digamos, la, ¿cómo se llama? La interpretación, la forma de, de describir al, al cine, digamos, es diferente a las otras, porque... Como que en las otras el cine... Que es como esta fuerza... digamos Que, que es la película encima... Sí, en cada una de las películas... Es algo que ya viene producido... Y no sé... James Wood o la de Carpenter... O, o la de Sensor... Este, como que ya reciben la película en el VHS... Y lo tienen que modificar... Pero acá en Verbenian... El, el chabón es el que está creando la película... Como que está detrás... Digamos, del fuerza del mal que viene a ser el cine... Como que lo vemos... El, está el monstruo siendo creado... Y en las otras el bicho ya viene... ...ya viene hecho a romper las cosas. Sí, sí,
0: sí, tal cual, tal cual. Las otras hablan un poco más eh, a, a gran escala, ¿no? Lo que decías de, del cine como... ...como algo ya hecho y que, bueno... ...que produce otras
1: cosas. Claro, acá en esta Berberian es como que hasta justo el último plano... ...perdón, spoiler... ...termina con el chabón viendo la pantalla del cine... ...y nosotros imaginamos que se está proyectando la película... ...que nunca, nunca se llega a ver nada de, de la película, pero... Él está ahí como parado frente a la pantalla Diciendo mira lo que es el cine Es como que justo el final es cuando este monstruo Ponele que viene a hacer la película Se libera ponele, por interpretarlo de una forma Claro y En las otras es al revés Es como que los personajes parten Desde el bicho este ya creado No sé, me gustó que era una forma Es como una perspectiva distinta Digamos del mismo, del mismo subgénero Que veníamos hablando antes Sí, sí, tal cual y son estas películas bueno y hay otra
0: que decía que se llama Broadcast Signal Intrusion que es una película media, media random que me parece la peor bastante mala eh, pasan cosas media de la nada viste está todo atado con hilos pero también es un personaje que digamos con el según lo que va viendo en los VHS y las grabaciones un poco que se, se va alterando su personalidad y bueno eh, debido a eso también se, se digamos va cambiando ¿no? el personaje pero es eso más que nada la, la similitud eh, ya digo, me parece la, la peor y por ahí también la que menos tiene relación. Pero ese grupo que recuerdo, ese es el
1: grupo de películas que, que más o menos se relacionan a Ascenso. No, sí, porque si no ya tendrías como que irte a otro... Es como que ya te empezás a alejar un poco, digamos, de, de esta síntesis de que es película malévola y persona que la busca porque podrías ir a, a la boca del miedo, la de Carpenter, pero bueno, ya es un libro, es otro formato. Claro. Más allá termina teniendo un efecto dentro de todo similar, pero... Ya es como otra cosa distinta, si no tendrías que ir a algún documental y tipo. Sí. Creo que la Cruz era con vos que lo hablaba Gastón de, es un supuesto documental de una, una película de zombies argentina que sí. fue anterior a las de Romero. Sí. O sea, estás hablando de una película que tuvo influencia, pero desde otro género totalmente distinto, como es el documental, ya te estarías alejando. Tal cual. Creo que sí, creo que es un grupito de. así de. Integrantes, este es el subgénero al que podemos llamar eh, gente que consume mucho cine y le quema la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Incluso no sabes cómo decir. O sea, sí, podés llamarlo de un montón de formas, ¿no? Eh, como decís vos, eh, o puede ser también el grupo de películas de personas que no saben ver cine porque terminan mal. O sea, los tipos no pueden separar el cine de la realidad. Más allá de. De la joda es, es este, este grupo de películas, ¿no? Que es, es un, un tema muy interesante para tratar y creo que Censor lo, lo, hizo, lo hizo más que bien porque aprovechó justamente la realidad, ¿no? Lo que decíamos los, los videos nasti ¿no? Mm. Que para resumir, eh, la expresión esta video nastis se acuñó, digamos, en, en el Reino Unido, en la, la Gran Bretaña de los, de los 80, creo que fue, finales de los 70, de los 80. Creo que estuvo hasta bien estado los 90
1: esta política de video, video nasty?
0: Sí, 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 me parece que se levantó recién en los 90, a principios de los 90. Que, que bueno, justamente se, se, se creó, digamos, un cuando se empezó a ver que, que la gente consumía mucho, mucho cine en su casa, muchos VHS, y que muchas de estas películas eran bastante polémicas, eran violentas. Es porque, bueno, la realidad es que así, que, que eran películas de, de este calibre, ¿no? Entonces agarraron y dijeron, no, hay, hay alguien que tiene que... ...que controlar, digamos. En alguna oficina se tiene que controlar lo que, lo que la gente ve. Y ahí surgió el, el ministerio, eso es lo que iba a decir, ¿no? Se creó un ministerio y el mismo ministerio británico eh, dijo... ...bueno, eh, necesitamos un grupo de personas que controlen... ...qué es lo que la gente ve en sus casas para que, para que no les haga mal... ...lo que ven, ¿no? Para que no les afecte. Y ahí se crearon los sensores y de ahí surgió el, el término videonastis, ¿no? Que, que repito... Muchas de estas películas, la verdad que eran películas fuertes, o sea, seguramente vos no se las mostrás a un nene de 5 años, ¿no? Ni de 8, ni de 10, tal vez. Eh, pero bueno, eso es algo que, que tiene que ver cada uno en su hogar, o sea, no te pueden decir esto Parece, miralo y esto no.
1: La funcionalidad de cada industria nacional de cine, en este caso, no o sé, sea, acá el Inca, de que las clasifica para tal edad, y bueno, imagínate después cada uno en su propio sentido común las irá a ver o no, dependiendo de la edad que maneja. Claro, claro. Pero bueno. Sí, 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 no, bueno. Es que justamente la, la que estaba a
0: cargo o atrás de todo era la famosa Margaret Thatcher, ¿no? Que incluso en, en la película, bueno, hay una entrevista... No, hay un discurso de ella, ¿no? Ah, en la televisión. Sí, 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 que, que hablaba de cómo tenía que controlar lo que, lo que la gente veía, ¿no? Eh, el tema es que esa lista empezó a incluir eh, películas de, de todo tipo. Eh, si, no me, si no recuerdo mal, hay, hay algo de 40 películas que fueron las principales y las más afectadas, ¿no? Entre
1: ellas, por ejemplo, Evil Dead, Evil Dead de, de Raimi. Sí, creo que se estrenaron como por 2005 muchas de esas películas. Imagínate que, tener que ver Evil Dead, la película más conocida claro. del mundo, de forma, no sé, marginal, en una cantera, bajo de un puente. Sí, sí, es el que, que no sé cómo cómo se, se vería,
0: digamos. O sea, el que, el que quería ver la película bien, no sé en ese, en ese momento cómo la conseguiría. Supongo que debe, debe haber sido. Como se ve también en, en la película Encensor, ¿no? Que vas y decís, mira, estoy buscando tal película y, y lo tenés que decir medio por lo bajo. La para...
1: del mercado.
0: Pues. Claro, pero bueno, muchas de estas películas no se vieron, sí, hasta fines de los 90 y principios de los 2000. Y, y bueno, hay un grupo de que son 30, 40 películas que fueron las más eh, afectadas. Pero en realidad la lista es como de, no sé, como de 80 películas, eh, que incluye hasta, hasta películas como La Naranja Mecánica, ¿no? Que... Por ahí se retiraban eh, algunas de, de circulación, otras eran muy mínimo lo que se lo que se cortaba, eh, o por ahí se le cambiaba algo, eh, pero después hay películas como, no sé, Holocausto o Caníbal, que bueno, esas es directamente, no, no sé, la verdad, la, la cantidad de cortes sí, que tendría. Sí, sí, eh, si uno googlea, hay, hay películas, eh, digo, hay listas de, en donde dice qué, qué fue lo que le cortaron a cada película, y en qué momento se, se pudo ver de nuevo... Sí, después alguna
1: complet... tiene como 40 minutos menos. Es una locura. Es un cortometraje. Sí,
0: tal cual. Y bueno, esto justamente es lo que es de, desde donde parte de Sensor, ¿no? Porque está ambientada en el 84-85 la película. Que bueno, es, es cuando la regulación británica, digamos, ya estaba en marcha hacia un par de años. Y bueno, Enid, la protagonista, era una de esas censoras, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Todo lo que... Lo que se va viendo en la película desde, desde entrada nomás eh, Más allá de lo que uno ya enseguida relaciona No sé, con Argento Como la, la misma directora, ¿no? Sí. Ha dicho en, en entrevistas Más allá de que uno ya empieza a ver similitudes con otros directores Bueno, ella misma dijo que se inspiró mucho en Fulci eh, Bueno, en Lynch también O sea, que se inspiró en, en un
1: montón de directores y sí, ya uno conociendo el tema de Imagina que va a ir por ese lado De que, ah, las películas con David Que no se podían pasar, pero Está bueno que la chabona propone, dice, mis influencias son estas, y después las ves, digamos, plasmadas en la pantalla, con, con sus limitaciones, porque obviamente a nivel técnico no se parece nada, se puede parecer a lo que hacía Fulci, que era el cine más roñoso que te puedes imaginar, las pantallas, un poco más, estaba salpicada. Y bueno, acá Sensor está muy cuidado, se nota que es que no es claro. fílmico para empezar. Pero, digamos, la propuesta que la chabona propone, digamos, es, está, te das cuenta de que hay una búsqueda.
0: Sí, totalmente. Ella misma dijo que las inspira y que es en realidad es lo que uno espera, ¿no? Cuando vos escuchás que un director se inspiró en otro, eh, lo que menos querés es que, que lo copie, o sea, lo, ah. la inspiración tiene que venir, es como las adaptaciones, ¿no? Como las adaptaciones de que bueno, que hoy están muy de moda, que son de, de cómics, lo que vos querés que que se adapte o por, por lo menos al que le gustan los cómics. Eh, yo, a, a mí me gustan los cómics y no quiero ver lo que hizo Snyder en Watchmen, adaptando viñeta por viñeta en la película, copiándola. Yo pasé una adaptación más a lo grande, como, como no sé, como, como X-Men 2 adaptó una de las historias más conocidas de, de los mutantes. Que, que la historia es: el cómic es Dios ama y el hombre mata. Y bueno, en, en, se adaptó, digamos, en la película a su forma y, y es una de las mejores películas de, de los X-Men. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Cuando vos escuchás que se inspiran Fulch y que se inspiran. En Argento, que se inspira en Lynch, que se inspira en, en los directores que sea, eh, te das cuenta que ella no, no quiere copiarlo, sino que justamente se, se inspira, la inspiración en general. Claro, y
1: mete la mano de ella y mete su propio estilo, que bueno, no conocemos tanto ese estilo porque es su primer película, ¿no? pero creo que se nota digamos que hay una mano autoral detrás de las influencias que está tomando.
0: Sí, sí, tal cual. Y es, es muy llamativo que en su primera película ya se haya inclinado por hacer esto y no por copiar directamente. Y, y la inspiración está más que nada... Porque bueno, es una película que, eh, que tiene mucho cine dentro de la película, ¿no? Porque uno está viendo a la sensora y a los demás sensores, eh, cortando películas, tanto reales como algunas creadas para, para Sensor, digamos, para la película. El final mismo de la película eh, se va convirtiendo en una película dentro de la película, cuando el, el aspecto ratio se va achicando, que es una locura. Y en esos momentos, en donde vos estás viendo, digamos, una película dentro de, de, de Sensor, es donde más se nota la inspiración de, de ella, ¿no? Sí, eh, por ejemplo, eh, notas mucho más... Lo, lo de Argento en, en esos momentos, en donde la protagonista un poco pierde la razón o la cordura y ya se entregó por completo a, a, a la oscuridad. Ahí ves que cambia, ¿no? cambian los colores, cambian la forma de, de vestirse de ella, eh, cambia todo y, y bueno, en ese momento te das cuenta. Pero después, lo que sería Censor en sí mismo, digamos, lo que sería la protagonista... O los personajes en el mundo real dentro de la película. Eh, bueno, ves a Fulci no ves a Argento, ¿no? Tiene lo que
1: decías vos, tiene su propio bueno, estilo. me acordaba cuando la primera vez que la habíamos visto allá el año pasado, que, que nos bardearon tanto en el grupo de WhatsApp por decir que nos había gustado. Una de las cosas que dijimos fue que. Che, tiene cosa de folk horror. Y bueno, después estaba viéndola en estos días una entrevista de ella que, que ella decía como que una de sus inspiraciones fue Sangres para las garras de Drácula. No sé cómo. Esa vendría a ser la traducción, no es muy arriesgada pronunciarla en inglés. Y es como que, ah, esa es una película, de horror, sumamente icónica del 71. Es como, ah, ahí está la influencia. Mm. Sin buscarlo, digamos, sin saber cuál es la influencia de ella. Es algo que se termina notando. Es un, es un rasgo interesante. También habíamos encontrado una especie de similitud con, con The Howling, la de Joe Lante. Mm. Costal bicho ese, el famoso gigante con cara de, de deforme que da igual a la escena de, de Joe Dante cuando la chica entra al cine, ese cine sumamente marginal, y viene el tipo este detrás de ella con le pega el proyector en la cara. Es, es que mm. Son detalles que no sé si habrán sido intencionales, desconozco si la directora vio alguna película de Joe Dante, pero son referencias que, que están y que la piola para poder encontrarlas y estar ahí en, viendo la película y como, uy, esto me recordó a tal cosa, esto me recordó a tal otro
0: Sí, sí, totalmente. Y lo, lo mismo con Lynch. Eh, uno puede ver que, que a lo mejor vos decís, se inspiró en Twin Peaks y según una entrevista que, que vos me habías pasado, y ella decía que le encanta le encanta Lynch y que fue una inspiración, digamos, me, medio eh, inconsciente, si se quiere, o subconsciente, y que si tuviera que mencionar qué fue lo que la inspiró más, fue Blue Velvet, que tiene, vos, vos después empezás a notar que tiene cosas, ¿no? De, de Blue Velvet. O que tiene cosas de, de, de lynch en general. Y ella mencionaba que de Twin Peaks no, por ejemplo. Y, y vos notás en la película como que decís, bueno, che, una mujer en el medio del bosque, perdida, que, que, que está Buscando con la una mujer Sí, y a mí particularmente me, hizo, me recordó mucho a... No a la serie en sí, sino a la película de Twin Peaks, a Firewall with Me. Esos momentos de terror en donde, en donde Laura Palmer va al bosque, viste, se encuentra, va a esa especie de, de cabañita y están están los demás ahí y digamos sucede todo lo que después vos ves en, en la serie eh, es bastante similar a lo que pasa en, en sensor pero ella no se inspiró en Twin Peaks se inspiró más en, en Blue Velvet es lo en... que
1: uno espera encontrar cuando ve películas que hablan de películas que por lo menos poder asociarlas digamos con, con más elementos del género sí, tal cual y que aparte que Qué bueno que, siguiendo un poco con lo
0: que decíamos de Lynch, ¿no? Vos ves también que la película por ahí se puede asemejar más a, no sé, los Lost Highway, a Carretera Perdida. Yeah. Hasta desde el sonido, ponele. A mí muchas escenas de Sensor, cuando va caminando por pasillos, viste que la música medio que te va... Eh, se va subiendo, va cambiando, se va, se va volviendo más, más heavy en general. Me recordó, por ejemplo, momentos de Lost Highway en donde pasa eso, ¿no? Que... El, el personaje principal va, va por los pasillos de la casa, viste, que vos no sabés con qué se va a encontrar, si está soñando, si, si es la vida real, y tiene, tiene esos momentos también. Tiene
1: mucho protagonismo el sonido en la película, habrá que decir, porque hay tanta, tanta voz en off, tantas escenas de películas que se escuchan pero que no ves, los discursos de Thatcher que aparecen a cuenta gotas varias veces en la película, en el final creo no. que vos está yendo en el auto así contenta, escuchás la voz en off de de una hipotética Thatcher, diciendo como, ya está, los los video no hay más inseguridad en Inglaterra así como un coso re idílico y es como que diseño de sonido porque está con una música así sumamente reconfortante y tenés esos screamers que te van aturdiendo el discurso de Thatcher arriba, la protagonista que habla y no se la escucha hay como un diseño de sonido bastante protagonista. Sí, sí, bueno eso también tiene mucha similitud a al episodio que hizo
0: Dante, yo Dante, de Dante de Twilight Zone, donde el pibito imaginaba había creado ese mundo medio de fantasía, ¿te acordás? Para eh, que, que estaba más relacionado a, lo, a, a la animación en, ahí en ese episodio. Sí, sí,
1: no, no había tenido en cuenta eso, ¿verdad? Sí, yo me, me
0: recordé ahora porque mencionabas, ¿viste? Y bueno, todo esto ese, ese momento final, eh, que es, es espectacular porque se, se van mezclando, ¿viste? Como los dos, los dos mundos. Porque incluso. A mí lo que me interesa de la película es que, que aborda la, la famosa pregunta, ¿no? Si los sensores estaban para... Eh, si estaban para ayudar o para, para salvar a las personas, ¿qué era lo que los salvaba a ellos, ¿no? Sí. Si lo que se instaló en Gran Bretaña sobre los videonastis era que, que bueno, el, el cine afectaba a las personas, entonces, ¿qué, ¿qué era lo que pasaba con los sensores? Me parece muy interesante que... La película plantea o, o, o toma
1: de eso, ¿no? su y parte de claro, eso. Una, es una película de ficción y toma un toma como partida un elemento que no es ficción. Fue verídico, pero es que es tan irreal como podría ser cualquier película. ¿En qué cabeza cabe, digamos, el concepto de que las películas se están matando gente? Y bueno, en estos, en este grupito de películas que seleccionamos sucede de verdad. Sí. Y es que, bueno, en Inglaterra, teniendo en cuenta que esto fue en Reino Unido, imagino que no debe ser accidental, pero pasó en Inglaterra, creo que en el 92, 93, con esta película Ghostwatch, el falso, el falso reality ha hecho un noticiero que supuestamente hicieron creer a los espectadores que era una noticia que estaba sucediendo de verdad, unos fantasmas que estaban atacando el estudio y a una familia y todos salían vivos, y los espectadores de, de esa ciudad inglesa se pensaron que era todo de verdad y... Hubo denuncias de ataques cardíacos De niños con traumas Hubo gente que se suicidó del miedo De haber sido una influencia también para Para Sensor, digamos que Justamente lo que detona Toda esta historia sea que Un crimen se cometió influenciado por una película
0: Sí, sí, tal cual Y en la, en la misma película Enid, la protagonista Ella dice en una parte Creo que cuando está hablando con los padres Ella dice Hago este trabajo para proteger a a las personas, ¿no? Pero bueno, a lo que vuelve la película constantemente es ¿Quién te protege a vos? Si vos sos la que, si vos sos la persona que protege a las demás ¿Quién te protege a vos? Porque vos sos una persona como ellos, digamos, no, no Sos claro. extraordinario Es interesante que lo que censor hizo fue Agarrar eso, es, es como, bueno, ahora hablando otra vez de Watchmen <ríe> Justamente, más que nada del cómic Que son vigilantes y hay una, una frase muy conocida
1: en el cómic que es ¿Quién vigila a los vigilantes, sí, sí, sí. no? Bueno, esto es lo mismo sí, sí. Eh, contaba que lo escribió ella y que originalmente La única idea que tenía es que quería Que el protagonista sea una persona que Censura películas, pero que no iba a tratar Sobre los ni nada de eso Era una idea, tenía ganas de que sea un personaje Que esté cortando un, un Fílmico Y después fue sumando estas ideas de, de los videonasty, Y originalmente iba a ser un chabón También, que como en su primer película Le pintó, de, claro. oh, bueno, voy a hacer una película Es una película
0: Sí, es, eh, es muy arriesgado porque aparte que puede salir mal y puede salir más o menos. Tenés las dos opciones, que si hubiera salido más o menos sería también hubiera sido, digamos, un logro, porque eh, hoy en día que, que bueno ya está todo hecho, que tenés un millón de cosas, sobre un millón de cosas. Hacer una película que hable sobre películas y que hable sobre. sobre los sensores, ponele, podría haber sido algo muy muy básico y es bastante superior a, lo, a la media normal más teniendo en cuenta todo lo que se, se estrenó estos años y en el género es, es bastante superior y me parece muy interesante que además ella mezcló digamos un problema que ya traía la protagonista de, desde antes que es lo de la desaparición de su hermana sí. porque en realidad la, la, la película responde a la pregunta el, el cine que se censuraba afectaba a las personas o no y en la película se, se, se menciona que en realidad no. O sea, es una película. Lo que afecta a la mente de las personas es cómo, cómo absorben eso. Porque bueno, había un asesino en la película que le había arrancado supuestamente la cara ¿no? a, a una, una mujer que había matado. Y, y la gente empezó a acusar a los censores de que ellos no habían cortado esa escena que, que había aparecido en una película. Entonces el asesino se inspiró y por gran parte de la película parece como que, que sí, que fue por eso y al final en una escena así medio de fondo dos compañeros sensores de de Need, de la protagonista, están hablando de que el asesino dijo que nunca había visto la película claro.
1: todos esos school shooters de los principios del 2000 que le echaban la culpa a Marilyn Manson y, y no sé, la mitad ni deben haber escuchado no creo que pan triste en Carmen de Patagonia haya escuchado a Marilyn Manson claro, y, y por otro lado vos decís, bueno, sí
0: una película afecta los sentidos porque vos literalmente estás viendo y estás escuchando algo, el tema es que si vos dejás que, eh, que, que pase la pantalla, digamos y que, y que afecte tu vida personal, tu vida real, en realidad el, el problema ya lo tenés vos no no lo no, no, no tiene en la película, ¿no? Sí, sí. eso es lo que le pasó a Nid. ella terminó afectada por una película que vio pero porque su problema venía desde antes ¿no? Su, su problema con la hermana con la desaparición, con no saber qué había pasado con haber perdido la memoria eso ya era, digamos, algo aparte de, de, de su trabajo, ¿no? Y de lo que ella veía. Ya se va viendo desde el principio, incluso. Cuando ella se va confundiendo, ¿viste? Que se confunde una persona, que la, la ve de atrás a la mujer y... Todo eso era aparte de lo que ella veía. Cuando ella ve la película, la de... Eh, no entres en la iglesia, don't go in the, in the church. Digamos como que ella, claro, eh, en, en su mente se le despierta algo. Pero es, es algo que ya estaba dormido desde antes, ¿no? Como le dice el director, el, el director de esa película al final tenés algo, vos tenés algo escondido, que no quieres contar, que no querés sacar, que lo estás, claro. lo estás ocultando. Es, es un mensaje, es el mensaje de que el cine en realidad no deja de estar de aquel lado de la pantalla, después, bueno, lo que pasa de este lado depende de cada mente, ¿no? de cada Es persona. que
1: sí, como que te lo dejan hasta en claro una forma medio de un humor oscuro, digamos, pero como hasta... No sé si es humor, pero es tan ridícula la, el, la forma, digamos, que te termina causando un poco de, de risa agridulce, que es cuando... Ella, después de dar todas estas vueltas para encontrar al asesino, de que al final la película termina siendo realidad y que ella lo encuentra y lo mata y va a rescatar a la hermana, está ese giro de vuelta de tuerca de que no, flaca, estamos filmando una película, estás está completamente loca, yo no soy tu hermana, y que se va corriendo asustada a la piba. Como que, ah, claro, lo, el problema nunca fue, digamos, de, de que había realmente un asesino, era simplemente el protagonista que venimos siguiendo toda la película estaba completamente desquiciado. Y bueno, todo ese último todo el epílogo es básicamente un, un flasheo duro y puro que está teniendo la protagonista o que te deja en claro digamos de que el del cine te puede transmitir todas las emociones que te puede transmitir pero no deja de ser
0: ficción tal cual
1: y aparte que
0: se, se va planteando se plantea el personaje para que para que termine siendo lo que lo que es y vos te des cuenta que, que el cambio en realidad no, no es por lo que ella iba viendo sino que el cambio es por lo que ella iba recordando desde de su, de su experiencia, ¿no? O sea, el, el personaje literalmente tiene un estrés postraumático durante toda la película. O sea, uno ya conoce el personaje con este estrés, eh, con este problema, y después te vas enterando cuál fue el problema, ¿no? Eh, que es el de la hermana. Claro. Pero el, el problema es de ella y no de, de lo que ve. Y es muy interesante lo que decís de cómo lo toma medio con humor Las películas a veces es con, con esa especie de humor negro Porque es medio como que al final te dicen Flaco, flaco si vos estás viendo Una película de Los Vengadores Y te querés tirar al techo de tu casa Para ver si volás No es mi culpa O sea, estás
1: mal de la cabeza hermano Hacete ver porque Porque tenés algún problema sí, Bueno, sí. lo mismo acá, ¿no? Es que es como, por ejemplo Si nos guiamos con las otras películas Que nombramos antes Cigarret, eh, El fin del mundo en 35 milímetros te explican que la película es un arma. Es como el, en esa película el cine es un arma de destrucción masiva. En. no sé. En tesis el cine es una prueba, digamos, de. No sé, del, del crimen de la pulsión sexual, lo que sea. Y acá en Censor, el cine viene a representar un trauma, digamos. Es como. es un elemento que existe, pero es más que nada un detonante, porque podría haber sido ella lo que la detona es haber visto esta película de una mujer sin rostro y que como, uy, esta es mi hermana pero podría haber sido cualquier otra situación la que la podría haber detonado ella era un, era un polvorín que estaba ahí a punto de, de tener un atacazo y bueno justo se dio la calidad claro. que fue por el trabajo digamos que tiene pero en ningún momento eh, se justifican digamos, las acciones de ella por el cine te dejan bien en claro que Podés ver todas las películas que veas, pero no por eso vas a salir a matar gente como los loquitos de Tesis.
0: Claro, tal cual. Y, y eso va más allá de que por ahí la realidad se relacione con, con, con el cine. Porque, bueno, el, el cine, más allá de que es ficción, es, digamos, eh, copia mucho de, de, de la realidad, ¿no? De la vida real, obviamente. Y, y me parece interesante que en la película esto se, se menciona porque una de las. Una de las escenas del principio que, que uno va viendo películas viste que están censurando mientras, mientras se escucha una, una voz en off eh, de fondo, creo que se escucha el discurso de, de, de la Thatcher también, hablando acerca de, de, de las películas y demás. Una de las películas que están censurando, que es la, una de las más conocidas, se, se llama Nightmare, que es de, mil no, de 1981, que creo que fue una película censurada realmente. <risa> Lo que vos ves al principio de la película es un muchacho, un hombre ya grande... Eh, ...que está tipo en un loquero, en un psiquiátrico y se escapa. Y durante la película te vas enterando cuál fue el problema del de loco, por qué está mal de la cabeza... ...por qué es un asesino, por qué hace lo que hace... ...y es porque de chico sufrió, pasó algo con, con el padre, ¿no? Vio algo algo ex extremadamente choqueante y bueno... Spoiler, el, el nene literalmente lo, lo mató al padre. Lo mató y le cortó la cabeza a la, a la mujer que estaba con el padre. Y lo, lo mató al padre. Eh, y esas escenas se ven en la película, en Censor, que es lo que ella está cortando en una de las partes. No, no sé si es ella o, o alguno de los que están con ella, pero bueno, es una de las películas que están censurando. Y en el final ella es algo similar, porque le, le corta la cabeza, incluso el plano, la secuencia, la, la escena, digamos, es muy similar y hasta es eh, prácticamente está hecha con los mismos efectos eh, cuando ella le, le corta la cabeza al director de cine y es muy similar a lo que pasa en Nightmare la, la película que ella estaba censurando y, y bueno la realidad y el cine se, es, se, se mezclaron pero, pero bueno porque el cine y la realidad se mezclan, no necesariamente porque porque esa película que ella censuró, que cortó le, le afectó y terminó haciendo lo mismo ¿no? porque para ese momento de de, del final de Censor, probablemente ella ni se acordaba de, de todas las películas que había recortado y que había censurado. Pero terminó haciendo algo muy similar a una de esas películas. Es que... Eso también es un poco un mensaje de que está bien, el cine y la realidad pueden pueden estar relacionados de cierta manera, pero no necesariamente uno afecta al otro. nada ¿no? claro,
1: Porque Si no con el criterio de que una película puede afectar a la realidad, te tenés que ir para el lado de Videodrome y decir que no la nueva carne y sacarte un bache de la panza y conquistar al mundo con una película y no chicos, la película es un medio masivo pero no por eso tiene que influenciarte qué vas a comer hoy a la noche puede detonar cosas internas y creo que ese es justamente el significado de censor que la película te puede mover digamos la, las tripas por te puede mover el cerebro todo lo que quieras pero bueno después qué haces con eso eh, ya depende de vos Claro, tal cual, Ahí hay una,
0: una frase en la película que, es, eh, que, que dice que el mal es contagioso, ¿no? Y la realidad es que el mal es contagioso, pero no por, por el cine, porque vos vas viendo durante la película que pasan cosas, no justamente por, por una película, ¿no? Porque lo que hacía el asesino era cosa suya, ¿no? El asesino que hay dentro de la película, el que le había arrancado la cara, qué sé yo. No, no había visto ninguna de las películas censuradas. El mismo ambiente en general, el mismo contexto en el que se ubica Censor... Eh, es un, un contexto bastante turbio porque la gente estaba cansada también, no solamente con el gobierno, ¿no? de, incluso en una, peli, en una parte en la película se ponen a hablar y dicen algo dura, no sé, 30 segundos y dicen no, no, no vamos a hablar de política, vamos a hacer nuestro trabajo, pero no querían hablar de política porque el tema estaba bastante picante, no más allá de que vos ves que, que por ejemplo uno de los directores, uno de los productores que aparece en la película... El tipo estaba ahí y medio en chiste le decía... Ah, esta es, esta es una de las que va a censurar mis películas. Eh, pero claramente al resto no, no le gustaba... ¿no? Que, que, que el gobierno británico le cortara media hora de película. Así que el ambiente en general... Eh, estaba, estaba bastante picado. Por eso esa frase de que el mal es contagioso... Digamos, era algo aparte de, de lo que uno veía en el cine. Porque en realidad... Si el mal se contagiaba era porque la gente estaba mal... Eh, socialmente, ¿no? En, en la vida real. Y
1: sí, es curioso como cuando salís, digamos, del cine estadounidense, los 80, por fuera de Estados Unidos, que siempre es esa década representada, viste, con, el, con todo lo súper grasa, colores, estroboscopia, qué sé yo, salís de Estados Unidos y ves que los 80, en casi todos los países, digamos, que, que las películas que he visto, eh, los 80 siempre fue como una década súper tirando a trágica, bajón decadencia como, no sé, por lo menos en el cine latinoamericano en este cine de Reino Unido es como, es curioso digamos, como la estética es completamente diferente a lo que puedes ver en una película yankee que es tipo el mainstream o ve los 80 como uh, capitalismo salvaje y ahora viendo sensores como los 80 era todo gris, apagado niebla y por ahí en, otra, en películas de otra década tipo los 70 no, no lo ves era como había una especie de disgusto general que no sé si por la edad de este Prano lo habrá llegado a, a vivir, pero como que quedó, digamos, en un imaginario colectivo. Sí, sí, totalmente. Y más en Gran Bretaña, bueno,
0: eh, hablar del cine británico es, es una locura la cantidad de directores que hay, de que, que hicieron de todo, ¿no? Pero si vos te pones a pensar, no sé, en uno de los más famosos, que es, por ejemplo, Lindsay Anderson, que hizo que hizo la famosa dice Sporting Life y fue un poco el, eh, uno de los grandes protagonistas del free cinema, que es, que es el, uno de los movimientos ¿no? más, más interesantes de, de Gran Bretaña. Pero el tipo en los 80 uh, tiene una especie de trilogía con, con Malcolm McDowell, que es el actor de, más conocido por la naranja mecánica, ¿no? Y tiene una trilogía que se llama... Un, la primera se llama If, la segunda se llama O oh, Lucky Man y la tercera se llama Britannia Hospital. Y la tercera, que es del 80 la, la trilogía arrancó en el 70 No, en el 60, fin del 60 yeah. La segunda es en los 70 Y la tercera, que es en los 80 eh, Es una película recontra particular Recontra especial, porque es un humor muy muy negro y También muy muy inspirado por el, por, no sé, por el cine de, de Cronenberg, por ejemplo y pasan cosas bizarrísimas, pero con, con un tono muy negro. Eh, también eh, se veía mucho, mucho esto en, en el cine británico en general. Creo que justamente porque era todo lo contrario de lo que pasaba en Estados Unidos. Censor un poco muestra eso, ¿no? El contexto de, de esas décadas
1: del cine en, en, en otros países. Sí, sí. Porque, por ejemplo, acá en Argentina, bueno, en los 80, 70 había, había cosas un poco más fuleras que, que los vídeos que hmm. Nasti, y un comité que cortara películas, pero. Es curioso cómo, sin tener, digamos, cómo llamarlo a ese proceso de censura de las películas, acá también tuvimos recortes, pero descomunales, de millones de películas, muchas que no se pudieron recuperar, conservar ni nada. Hace poco en el, en Buenos Aires, ¿cómo se llama? El, el Basoje, el festival de, de Peña, pasaron de Beyond, la de Lucio Fulci. ¿Mm? Y claro, este, un montón de gente fue re contenta para poder ver una película recuperada de los 70 en filmico original. Y claro, cuando la reprodujo le faltaban como 40 minutos porque fue lo único que, que quedó después de un proceso de censura que vino primero de Europa y después acá en Argentina. Y eso sin tener los videonastis llegaba a ver un comité que corte películas y se dedique exclusivamente a eso. No, olvídate, olvídate. Es interesante cómo... La película plantea, digamos, este, desde un elemento tan chiquito como laburo cortando celuloide, como puede plantear, digamos, una temática general en contexto que es como estamos todos re tristes, jaja, hasta un proceso interno de que tengo un trauma que no lo hice tratar y bueno, termino <risa> derrapando un poquito
0: hacia el final de la película. Sí, me parece muy interesante que, que eso que vos decís, ¿no? Que, que vaya por ese lado. Más allá de que no caiga en eso de que la película es mala o el cine es malo y afecta... Podría haber ido por ese lado, ¿no? Bueno, allá le... El problema de ella es que vio algo que no, no debía ver. O que estuvo demasiado expuesta a algo que, que, que le hizo mal. Pero en realidad no, no, no va por ese lado y bueno, su, su problema, lo que decía, ¿no? De ese, ese tipo de, de mochila que ella cargaba, tiene cierto peso también en la película. Cierto, ¿no? Tiene un peso bastante importante en la película porque todos los momentos que ella habla con los padres por ejemplo ¿no? ¿Sí? te das cuenta que era una persona muy cerrada no solamente porque ya lo estabas viendo eh, que todo el, el laburo de vestuario también apunta a eso ¿no? de, de cómo ella empieza la película con determinadas ropas determinados colores hasta determinada forma de caminar y cómo, cómo, cómo cuando ella va hablando más de su problema ¿no? De, de esto con la hermana y demás va cambiando ella físicamente le, le va afectando a ella físicamente su forma de vestir su forma de caminar o como ella es de determinada forma con los anteojos puestos y medio como si fuera Superman, cuando se saca los anteojos era parecía otra persona, ¿no? Sí, sí. O, o con solo soltarse el pelo parecía otra persona. Eh, bueno, todo eso también eh, habla de, de su problema, ¿no? Aparte de, de, de lo que había visto y de, y de que en ese momento medio que le hizo un clic, en realidad, bueno, su problema mayor no era estar expuesta a películas que tenía que cortar, sino que no había hablado nunca un, un problema que que traía, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. Es algo como que plantean de forma súper mínima en una escena que es cuando ella está entrando al trabajo después de que vieron los titulares de que el asesino este mató a alguien supuestamente inspirado por la película que ella está entrando y están los manifestantes los periodistas gritándole culpable culpable, culpable y un primer plano de la cara de ella como mirando así para abajo como, uy, soy culpable digamos se puede asociar a soy culpable de que hayan matado a esta persona como soy culpable de lo que le pasó a a mi hermana, digamos, es curioso cómo se van solapando, digamos todos esos esos diferentes culpas de la, de la chabona tiene como un viaje interno el personaje parecido al de, al de Cigarrete de Burns, que es el chabón también, como que vos decís como, no, sí, el viaje del tipo es justamente para recuperar la película y conseguir plata y que no le cierren el cine, chao pero no, el chavo necesita esa plata para pagar una deuda financiera y simbólica con el que era el padre de su novia, que murió también por culpa de él, desde cierto punto de vista. Y bueno, el personaje termina derrapando, confundiendo realidad con ficción y toda la bola, al igual que acá en Ib. Pero bueno, creo que es un. Se trata con mucho menos sutileza, ¿no? La de Carpenter. Sí, no, pero existe.
0: O sea, el problema existe también. En la de, de Fulchi... Pasa algo similar también porque... Porque bueno, en el final estaba pensando en el final de... de a Cat in the Brain... Mm. Y es, es re, re el final porque vos... Pensás que en realidad él, él terminó afectado... Por sus propias películas por estar filmando... Tanto tiempo eso... Porque él durante la película... Se, eh, está filmando una película, ¿no? Y empieza un poco a, a imaginarse cosas... A, a perder eh, la cordura de a poco... Pero en el final te das cuenta que no... Que él eh, se estaba filmando... Estaba filmando una película como todas las que filmó antes, a lo mejor por el propio cansancio por, o, o, o por, por la razón que sea, el tipo estaba, estaba agotado mentalmente y empezó a, a delirar ¿no? durante la película. ¿Crees? Llegás a creer como que, bueno, che, Fulci porque él hace, él hace del mismo, ¿no? Es una, una película totalmente meta. Y decís, bueno, la película va de que Fulci terminó de perder la cabeza, que no, no, sería, no sería raro, porque con todo lo que filmó tendría razones, ¿no?, para... Para estar en remal del, del bocho, pero, pero bueno, no, termina siendo termina yéndose en el, en el yate y haciéndole caso a Creo que era su psicólogo a, o al amigo que le decía, che, tomate unos días de descanso, anda, anda a pasear, anda con, con tu mujer, con lo que sea. Y él termina haciendo caso. Se va, termina la película así se va saludando, viste, y todos le dicen, chao, señor Fulchi, chao, que la pase bien, nos vemos. Y estaban terminando de filmar una escena
1: cortaba unos dedos, no sé qué así Sí, creo que es una, un punto de vista totalmente opuesto al de Censor, digamos, como el tipo al final, la moraleja es que sí, jaja, no me tengo que llevar el trabajo a casa y listo, soy feliz xd, y bueno, final idílico, y en Censor hay un final así idílico, pero es todo lo contrario, el subtexto como que ya está, me, me fui de mambo completamente y no, no tengo vuelta atrás pero la de Fucho, claro. lo que tiene aparte todo muy simbólico en esa película, teniendo en cuenta de que fue creo que se murió uno o dos años después y termine con los carteles, con toda la gente diciendo como chao Lucio, gracias por todo, jeje Y que sea un tipo que esté como derrapando por el cine y toda la bola, cuando fue un tipo que tuvo una vida completamente complicada y llena de, de situaciones, digamos, insalubres. Sí, las dos apuntan a eso, ¿no? De cómo,
0: digamos, problemas de, aparte de, de, de su trabajo o del cine pueden llevar a una persona por el cine justamente, eh, a, a terminar de explotar, ¿no? En el caso de sensor bueno, ella vio eso en la película como podría haber sido una conversación con sus padres o, o una conversación con, con un amigo. O como la misma película te va mostrando que, que ella va por un pasillo y, y ve a una mujer parecida y ella enseguida pensaba en su hermana. Bueno, en el caso de las de Fulci también, ¿no? Esos problemas, no sé si problemas sin tratar, pero digamos... Eh, ese tipo de, de problemas que, que con los que uno ya carga. Si uno no los habla, si uno no los exterioriza o no los trata. Eh, bueno, obviamente cualquier cosa que, que veas o escuches te, te va a afectar. Puede ser una película, puede ser un disco. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Puedes, salís a la calle y tenés un millón de cosas que te pueden afectar. Pero depende de uno. Depende de, de cómo reacciona uno, de lo que está haciendo, de lo que hizo. Eh, bueno, eso, eh, creo que las dos películas apuntan a eso y una tiene un final mucho más feliz que es la de Fulchi y la otra tiene un lamentablemente un final mucho más. No sé si es desagradable, pero para la protagonista es peor ¿no? que, que el de Fulchi. No, no, no aspira a una, a una secuela me parece. No, no, no hemos tenido no películas de terror estos años como que bueno fuá, volvemos a tener el género que nos merecemos sí. pero no sé si fue tan así al fin y al cabo no, no hay muchas películas que, que digamos que te hagan reaccionar justamente como nos hizo reaccionar Censor no por lo menos o parar las orejas y decir estoy viendo algo diferente a, 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 lo, a lo que se ve estos años sí porque aparte creo que justo
1: al mismo tiempo que Censor salió este la que se recuperó eh, ¿cómo se llama esto? la de Romero el eh, parque de diversiones che, pará, este, literal como se está recuperando esperemos, ¿no? el, el cine de género es justo sale censor que habla sobre lo que es conservación, digamos, de los archivos, de, de la memoria de por las producciones de cine, de, al mismo tiempo que recuperas un fílmico invaluable no sé, creo que fue, fue una linda seguidilla, digamos, de, en ese año de de proyectos que buscaban apuntar a una especie de, no sé, nostalgia, si querés de alguna forma, o todo lo contrario. No, sí, creo que lo hicieron de buena forma,
0: porque por el otro lado tenés películas como eh, Last Night in Soho o Malignant, que a mí particularmente no me generaron nada, no no por más que tengan cosas técnicas interesantes y demás, no, no me pareció estar viendo nada, nada especial. Eh, cosa que me pasó totalmente contrario con Censor. Esto ya es algo no medio personal, porque bueno, cada, cada persona tiene su propia opinión. Más allá de que la única opinión que vale es la mía, <risa> tal vez la tuya. Es eh, como el número, mero, ¿viste? El único que puedo opinar sobre cine soy yo y tal vez el muchacho. Pero más allá de, del chiste, eh, cada, cada persona toma las películas de, de una forma distinta, ¿no? Pero por ejemplo, a mí estas dos que mencionaba, Malignant, eh, Las Night Ojo. No sé si me estoy olvidando alguna de terror el año pasado que fue como muy guau. Wow. O old, por ejemplo, Old es del año pasado no Incluso Viniendo más acá en el tiempo eh, la, la última de, de T-West uh -huh. X la, la verdad que me gustó, pero bueno eh, Me pareció que estaba viendo cosas que, que ya vi un millón de veces Y bueno, Sensor, todo lo contrario eh,
1: Como que toman, digamos, las mismas Influencias, pero como que Me pareció a mí, ¿no? Esto también es subjetivo Como que estas otras La de, la de Night in Soho Y la de One Como que buscan el cliché como que tratan de ser lo más cliché y de decirte como che mirá la referencia que metí ¿eh? y Sensor todo lo contrario es como que agarra digamos una especie de estética y bueno pues tampoco la pone tan saturada y no te lo tira tanto en la cara pero no sé, es una impresión sí. personal no es que en realidad una cosa es lo que uno opina
0: porque te puede gustar o no pero lo que se ve es eso lo que hizo Prano Bailey Bond es eso después te puede gustar o no Cómo te puede gustar o no lo que hizo Yamalan o lo que hizo Juan, sí. que te guste o no, eso ya es aparte, pero lo que vos ves es eso sí, sí,
1: aparte de algo que me llamó la atención después de hacer porque la fui viendo en orden cronológico cuando pensamos en Videodrome, en Tesis en todas estas digamos, casi llegando al final me encuentro con Sensor y noté algo que no había notado digamos antes de cuando la vimos el año pasado de que no hay... O si hay es muy a cuentagotas, no hay una especie de tensión sexual, que es algo que es re protagonista en las otras películas de este sub subgénero. Y no sé, será tal vez algo que es una cuestión de que creo que es la única que está dirigida por una mujer. Pero no sé, fue un detalle interesante porque es como un rasgo que es súper protagónico en Tesis, en Videodrome. Sí, sí, es verdad.
0: Es verdad lo que decís. Es algo que no, ni siquiera se nombra. Creo que lo que más acerca es la escena con el productor en la casa. Que, que incluso se toma, como que... Claro. O sea, ella estaba mal de la cabeza, fue a verlo porque estaba investigando por la hermana, quería encontrar a la hermana, y el tipo, bueno, digamos que creo que fue el personaje más, tal vez más, estereotipado de la película. Sí. Pero bueno, creo que ese momento es el único que, que más se acerca, y bueno, en realidad ahí termina todo re mal. Pero ¿no?
1: sí. Me gustó ese detalle de cómo tomó los videos de la parte estrictamente de la censura, no no... ...no fue tan importante lo de la violencia... ...lo de la, lo de la tensión sexual... ...no fue... ...no fue un elementos, digamos, como... protagonista ...lo importante de los videonasti fue que se los censuró... ...después... ...de qué trataban, de qué iban las películas... ...en las que se inspiró el otro, esto... ...el otro no era no era relevante... ...el concepto era lo importante... ...fue algo diferente a tesis que, por ejemplo, te muestran... ...que los snoof... ...lo importante es que el snoof trata de esto... ...este detalle, le cortan la mano a uno... ...el disparo del otro... Y acá es como que no, es algo súper ambiguo el video Nasty, no, no, no hace falta entrar en detalle.
0: Sí, sí, tal cual. Y está bueno.
1: Está bueno porque
0: lo toma desde otro desde, desde otra óptica, ¿no? Desde otro punto de vista, una parte de la historia real, de, de, de nuestra historia, digamos, como seres humanos, que no está, no, no está hablada. Porque vos has escuchado el término eh, video Nasty un montón de veces, pero no no, se han, no el cine no se ha acercado demasiado a este, a este contexto histórico. Sí, sí. Y también es interesante, qué que sé yo, como un ejercicio eh, para ver el cine de los 80, porque, o sea, el cine que se hizo durante est esta regulación, sí. más allá de que sea de terror o no, digamos, eh, est este ministerio lo que regulaba no, no era un género, eh, regulaba la las películas en general, así que claramente los directores británicos han tenido que buscar la manera en, en los 80 de, de, de que no les censuraran las películas, no que se las dejaran sí, estrenar. Sí,
1: Vamos a ver qué nos depara para el futuro Prano Baile y Gran nombre, Prano. Bueno, y ahora adapta, la, adapta justamente el cómo es las cosas que perdimos
0: en el fuego, ¿no? Va, va a ser una adaptación de, de ese libro de Mariana Enrique. Viva la patria. Mm.
1: Así que bueno, esperemos ver cómo cómo se sigue modificando o se sigue digamos eh, estableciendo el estilo audiovisual de, de esta directora porque hubo muchas cosas que nos gustaron, pero tal vez cómo saber si es una marca autoral o no, ¿no? Sí, sí. sí. Por lo pronto,
0: eh, porque aparte como directora, ella me parece buenísima. Tiene sí, un montón de, de detalles que, bueno, no, no hemos mencionado porque la idea era hablar de, de otra cosa, pero si vos ves,
1: si agarras la película, digamos, técnicamente, es espectacular. Sí, una buena utilización, digamos, de lo que es el vestuario, desde el arte, como que metió muchos lindos detalles, así que, no sé, le tenemos fe, creo que para el futuro próximo veremos que, que nos
0: depara el futuro así que bueno Brian nos, nos encontramos en la próxima vamos a ver con ah no creo que en realidad ya tenemos fijo el episodio para para el próximo mes que va a ser sobre va a ser sobre Raimi eh, uno de los episodios vamos a aprovechar el estreno de, de la terrible Doctor Strange eh, que bueno una, una fichita le, le meto eh, pero vamos, vamos a aprovechar el estreno de la película para hablar de Raimi en general, de, de la Filmo de Raimi. Del Sun. Sí. Eh, así que bueno, no, nos encontramos la próxima. Nos vemos. Recuerden tener cuidado con el cine. Sí, ojo con lo que ven y ojo con lo que hacen después de, de ver <ríe> el último consejo de, del día. Así que bueno, nos vemos. Bye bye.